0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Уральская горнозаводская цивилизация». Эпизод 8. Обухов и первые стальные пушки. Читает заслуженный работник культуры, специалист в области отечественного холодного оружия Юрий Петрович Окунцов. В истории России великим русским металлургом под номером два после Аносова всегда шел и идет Павел Матвеевич Абухов. И так получилось, что он тоже жил, работал и совершал свои открытия на Златоустовском заводе. Павел Матвеевич Абухов родился в 1820 году, окончил, так же как и Аносов, горный кадетский корпус, причем так же, как и Аносов, он был первым по выпуску. Надо сказать, что вообще э, горный кадетский корпус, который вскоре был преобразован в горный институт, это было одно из первых, так можно сказать, гражданских высших учебных заведений России. Хотя, в общем-то, как кадетский корпус, конечно, это было заведение военизированное, и там, кроме э, общеобразовательных предметов и специальных дисциплин, там много внимания уделялось также и военному делу. И э, окончив э, горный институт уже Павел Матвеевич Абухов, э, он вернулся на Урал, э, причем Стал управителем тем самым серебрянским заводом, которым когда-то управлял его отец. Как первый по выпуску, по тем правилам, Абухов э, получил возможность э, на два года отправиться на стажировку в Западную Европу. Э, он э, посетил многие лучшие предприятия того времени прослушал курсы лекций в Берлинском университете и действительно он значительно расширил свой кругозор и вернувшись в Россию, он какое-то время управлял медиплавильным заводом, но все его интересы они уже заключались в сталеварении. Естественно, что на медиплавильном заводе у него не было возможности заниматься этим делом. И он обратился к руководству горного департамента с просьбой направить его на Златоустовский казенный завод. Естественно, он знал про то, что именно на этом заводе служил Аносов, к тому времени Павла Петровича Аносова уже не было в живых, и знал, что именно там вот, в общем -то, уже есть традиции качественного столеварения. В 1854 году Абухов приезжает в Золотоуст, он получает должность управителя Златоустовской оружейной фабрики, и... Кроме того, что он начинает непосредственно заниматься проблемами приготовления холодного оружия, он сразу же начинает всевозможные опыты по усовершенствованию получения литой тигельной стали. И действительно, в короткий срок ему удалось получить 25 марок стали, которая в зависимости от своих свойств шла на самые разные вещи. То есть из самой прочной стали готовили э, слесарные инструменты. Э, другая сталь шла на изготовление клинков холодного оружия. Э, еще был сорт стали, которая годилась для приготовления керас. Это такие стальные доспехи, аналог с современным бронежилетом. Э, Получив э, некоторые, так сказать, познания и навыки в приготовлении стволов для огнестрельного оружия, Абухов решил э, вот эти свои знания применить на практике. И из своей высококачественной стали он стал готовить оружейные стволы. Их начали испытывать самым невероятным образом. Однажды, испытывая ствол, после каждого очередного выстрела начали удваивать пороховой заряд, добавлять еще одну свинцовую пулю пыш. И когда уже последний пыш практически выглядывал из кончика ствола, э -э, грянул выстрел, и вот этот э -э, фантастический пороховой заряд не смог разорвать ствол. Тем самым было доказано, что обуховские ружейные стволы действительно являются э -э, лучшими в мире. Впрочем, Павел Матвеевич Обухов в своей главной, задачей считал наладить производство стальных пушек. Надо сказать, что вообще-то этой проблемой в свое время занимался еще и Павел Петрович Аносов в первом мире. Но у него не было специального оборудования для того, чтобы обточить, высверлить пушечные стволы. И те отливки стволов, которые он в свое время сделал, они, в общем-то, так и не были испытаны. А на тот момент единственным человеком в мире, кто мог приготовить стальные пушки, был немецкий фабрикант Крупп. И даже такие высокоразвитые в те времена страны, как Англия, Франция, вынуждены были покупать пушки у Круппа. Ну, казалось бы, и Россия должна была точно так же закупать стальные пушки у Круппа. Но, конечно же, это было дорого и, в общем-то, не совсем выгодно, потому что мировая политика могла складываться так, что обеспечить закупку пушек в Пруссии России не удалось бы. Надо сказать, что начинания Абухова, они нашли горячую поддержку со стороны так сказать, самой высшей российской элиты того времени. Так получилось, что Абухов познакомился с родными братьями императора Александра II. Константин был генерал-адмиралом, шефом российского флота, а великий князь Михаил был шефом русской артиллерии. И, конечно же, они были заинтересованы в том, чтобы действительно и флот, и армия получили стальные пушки. К тому моменту артиллерия пользовалась бронзовыми пушечными стволами. Конечно же, сталь – это более прочный материал, но не было технологий приготовления высококачественной стали в большом количестве. И решить эту задачу было очень и очень сложно. Надо сказать, что благодаря вот протекции со стороны высшего руководства Павел Матвеевич Абухов получил возможность съездить Круппу. Побывал на его заводе. И Круп самонадеянно подумал, что вряд ли приехавший русский инженер сможет у себя в России организовать правильно все это дело, он ему кое-что показал. Конечно, далеко не все, но Абухову, который, в общем-то, сам очень хорошо разбирался в приготовлении стали, этого было достаточно. И, вернувшись в Златоуст, Абухов приступил к строительству небольшой сталипушечной фабрики. Он ее назвал в честь великого князя Михаила, князя Михайловской фабрикой. И когда строительство первой очереди фабрики было закончено, Абухов уже приступил к дательным работам. В конце концов, он разработал свою собственную оригинальную технологию. Проблема заключается в том, что сталь в те времена можно было приготовить только в тиглях. И хотя э, объемы тигли у Абухова были несколько больше, чем у Аносова, но для того, чтобы отлить один пушечный ствол, требовалось э, более десятка тиглей, в которых сталь должна была быть приготовлена одного и того же химического состава. И еще непременно сталь эту нужно было выливать, Буквально без всяких задержек То есть один тигель вылили в форму Следом второй, третий, четвертый, пятый И так до последнего Буквально вымуштрував своих рабочих Которые вот это должны были все осуществлять 30 апреля 1860 года Обухов приступил к отливке первой отечественной стальной пушки Все прошло удачно и э, через два дня Абухов отлил вторую пушку и затем еще две. И таким образом э, ему действительно удалось получить первые русские стальные пушки. Эти пушки э, частично были э, обработаны здесь же, но э, времени для того, чтобы... Подождать, когда прибудет полностью все оборудование заказанное. В Бельгии не было. И самую первую пушку спешно отправили в Петербург. Там на полигоне эта пушка была испытана. Выдержала она более 4000 выстрелов. Это по тем временам была невероятная сенсация. И когда через полтора года эту пушку представили на промышленной выставке в Лондоне, то Абухов за ее создание был награжден большой золотой медалью. Какое-то время пушки готовились здесь у нас в Златоусте. Затем Абухова пригласили в столицу, где ему поручили возглавить строительство крупного столепушечного завода. Завод этот существует и поныне. Это знаменитый Абуховский завод который и сегодня является значительной, значительной частью военно-промышленного комплекса России и входит в состав знаменитого концерна «Алмаз-Антей». Таким образом, Павел Матвеевич Абухов, продолжив дело Аносова, наладил на Златоустовском заводе производство высококачественной литой, тигельной стали и это позволило его преемникам в общем-то продолжать вот эту вот работу и со времен Аносова и Обухова златоустовский завод и в России и во всем мире был известен как завод который готовил высококачественные специальные стали подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.